0: Idag är ämnet varför och hur ska jag berätta om min tro för andra och en del av er har säkert med era häften ni som är fasta deltagare under kursen och ni övriga så följer punkterna här uppe Det finns en grundläggande fråga till det här ämnet och det är varför ska vi tala om vår kristna tro överhuvudtaget Är den inte en privat sak Jag har mött det vid olika tillfällen är det inte genom att helt enkelt leva som kristna som vi är de bästa representanterna för tron? Ibland har jag hört följande att jag känner en person, oftast kanske det är någon släkting eller nära vän, som är en fin kristen. Hon har en stark tro, men hon pratar inte om den. Är inte det den bästa formen av tro? Och det finns också ett berömt uttryck på samma tema som är ungefär på förande Gå ut i hela världen och berätta om evangeliet och använd ord om du måste. Samtidigt så vill jag säga följande att det korta svaret om hur man ska tänka. Behöver jag tala om det eller räcker det att leva det så att säga? Så är det att någon måste ju också ha berättat för den här personen som vederbörande kallar för en fin kristen- om den kristna tron, så att hon kunde omfamna den och sedan leva ut den. Så det, det är som en första tanke på det. Det andra är att det finns ju också goda skäl till att berätta om sin tro. Det första är att Jesus har uppmanat oss att göra det. Så här säger Tom Forrest, han är en romersk katolsk präst. Och han var den som rekommenderade påven på 1990-talet att kalla 90-talet för evangelisationens årtionde. Och Han lyfter fram följande att ordet gå förekommer omkring 1500 gånger i Bibeln. Mer än 200 gånger i testamentet och 54 gånger bara i Mattias evangeliet. Jesus uppmanar oss att gå. Och vad är det han menar med att man ska gå? Jo, han använder följande uttryck. Ta några exempel. Gå till de förlorade fåren, anknytning till Gustavs inledningsord. Han säger, gå sig till Johannes, gå ut och bjud in alla ni träffar på, gå ut och gör alla folk till lärjungar. Några av de sista orden som Jesus nämner innan han återvänder till himlen är att då gick Jesus fram till dem och talade till sina lärjungar och sa åt mig har gett all makt i himlen och på jorden, gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns och sonens och den heliga andes namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar in till tidens slut. Så Jesus uppmanar oss till det, det är ett bra skäl. Och sen finns det ett annat skäl, och det är det andras behov. Och innan jag går in på den punkten, då vill jag säga följande, som också är tydligt i detta. Det här föredraget kommer i stora drag handla om att presentera den tron för människor som inte omfamnar den. Men det är ju samtidigt så också att även i en kristig så har vi behov av att berätta om vår tro för andra. Jag tror att det är därför som många uppskattar just den alfa-tiden som vi har med samtalsgrupper, därför att vi på ett regelbundet sätt samlas i mindre grupper och berättar för varandra om vad jag tänker, funderar, har varit med om som blir till uppmuntran, uppbyggelse, tröst och växt för andra människor omkring. Och då märker man också att det väl signar en själv. Så att andras behov är också ett skäl till att berätta om den kristna tron vi berättar för andra om Jesus därför att de är i desperat behov av att få höra de goda nyheterna om honom om vi befann oss i öken och hade upptäckt en oas så vore det ganska egoistiskt av oss att inte berätta för andra vi mötte var de kunde släcka sin törst och Jesus är den enda som kan släcka hjärtats törst som människor bär inom oss Kanske är det väldigt påtagligt just vid jul hur många som längtar att julen skulle handla om andra värden. Är man kristen att den skulle handla främst om Jesus barnet som föds för 2000 år sedan men föds på nytt i våra hjärtan. Men människor som inte är troende längtar också till att julen ska få vara en tid då man framförallt satsar på att bygga upp och välsigna varandra i möten och relationer. Eller hur? Samtidigt så har vi en stark drivkraft åt ett helt annat håll. Andras behov, ja, jag vill säga någonting ett citat från en sångerskast som heter Sinead O'Connor och hon skriver följande, eller har sagt följande att vårt släkte bär en tomhet inom sig den tomheten beror på att vi blivit berövade i vår andlighet och vi vet inte hur vi ska uttrycka oss följden blir att vi försöker fylla tomheten med hjälp av alkohol, droger, sex eller pengar vad människor uppar är, efter är sanningen och människor ropar efter det här sanningen så andras behov är ett gott skäl att tala om det, det tredje det är att vi har goda nyheter att förmedla vi berättar om Jesus därför att när vi själva upptäckt de goda nyheterna om att Gud älskar oss, vi skapar dem ett syfte vårt liv här är inte bara en slump vi kommer få leva i evighet med honom men han är också med oss här och nu så är det något glädjande att också berätta för andra. Vi vill sprida goda nyheter. För några år sedan så fick min hustru Sara här ett sms. Och det kom från hennes kompis. Som skrev att nu är på väg in till BB Verken har gått igång och snart hoppas vi att vi ska få vårt barn. Och jag undrade i mitt inre, hur kommer det sig? Att när man sitter där i bilen på väg in till BB. Nu är det dags att föda. Verkarna är liksom täta. Nu är det på gång. Nu är det allvar. Att man då plockar upp sin telefon och smsar sina vänner och kompisar. Vi är det dråpligt. Och det är för att hon har goda nyheter att berätta. Det finns någonting inom mig som vill komma ut rent bokstavligt talat. Det här måste jag få berätta för mina bästa vänner och min familj och släkt. Goda nyheter sprider sig fort. Hon var ivrig att berätta om något, så att den höll på att splicka. Vi ja, ska inte gå in på det för mycket just kopplingen där. Men när vi får klart för oss vilka fantastiska nyheter som evangeliet innebär, ja, då kan vi väl knappast låta bli att dela med dem till andra. Jag kommer att berätta också kort här några egna exempel som har just förstärkt det där inom mig. Att människor hoppas att få höra att det jag har att berätta faktiskt. Är någonting som de önskar. Men det finns ju två motsatta faror när man talar om detta. Att dela sin tro. Två diken. Och hur ska vi då bära oss åt? Ja, det första diket det är okänslighet. Att man är så ivrig att dela med sig av någonting. I bästa fall ivrighet. I, i näst bästa fall håller jag på att säga dåligt samvete. Jag borde tala om min tro. Äntligen kommer en chans. Nu ska jag verkligen ta den så jag kan berätta om det. Så vi blir okänsliga. Om vi krampar på som en elefant i en porslinsbutik så går det illa förr eller senare. Det kan ju gå illa även om man vill närma sig med takt och känslighet så råkar det ändå uppfattas okänsligt. Och När vi någon gång har råkat gå för långt, jag har varit med om det, jag har satt på ett tåg, det var många år sedan, jag var ja, ungefär 18 år. Jag fick ett oväntat samtal med en tjej som satt mitt emot mig och vi kom in på kristen tro och hon skulle strax gå av. Jag var så glad över detta. Hon hade ställt många frågor och så. Så jag behövde knyta ihop det innan jag såg att hon skulle stiga av tåget. Så jag pressade på lite i slutet där istället för att lita på att det vi hade samtalat om på ett väldigt lugnt sätt var en viktig pusselbit i hennes liv. Så jag drog fram kort och telefonnummer och sa allt möjligt till henne på slutet där. När hon hade gått av kände jag att det där slutade väl inte så riktigt bra. Om oh, jag hade goda uppsåt. Ja, men det som kan hända då när man har märkt att man har varit okänslig eller hört om andras okänslighet som man inte vill råka ut för. Ja, då hamnar man lätt i det andra diket då. Rädsla eller fruktan. Det finns ju det här uttrycket. Kanske har du hört det. Ja, vi ska inte slå folk i huvudet med Bibeln. Någon som har hört det? Jag har hört det vid otaliga tillfällen. Om man kommer upp på det här ämnet. Ja, men vi ska väl inte slå folk i huvudet med Bibeln. Nej, vem i all sin dag vill det? Jag tror att det uttrycket sammanfattar de här två. Människor har talat om okänslighet, kanske råkat ut för det tidigare eller varit med om det själva. De upplevde att de slog någon i huvudet med en bibel. Det är ett bildspråk, hoppas jag. Och det andra är då kanske rädsla. Det här känns så besvärligt och jobbigt dagens ämne. Så jag kanske kan skylla på det här. Vi ska väl inte slå folk i huvudet med bibeln, så slipper vi ta i det. Hänger ni med där? Genom att slänga ut en sån sak. Så framstår man som väldigt mild och god. Men egentligen handlar det om egen oro och rädsla. För att undvika att falla i något av de här dikena, okänslighet och rädsla, så behöver jag tror, vi inse att vårt vittnesbörd om Jesus är något som kommer ur vår relation till Gud. Återigen, det är därför församlingshelgen är så viktigt och vi får ha lite mer tid att kunna få samtala om den hjälparen som vi har. Hjälparen som gör vår tro, hjälparen som leder oss i vår dagliga liv, den heliga ande. Så har ni inte anmält er till den helgen så gör det, skriv upp er namn på vägen in till kafésalen där. Det kommer bli en jättefin helg och vi gör vårt allra bästa för att alla åldersgrupper och kategorier ska ha en god helg. Jag vill lyfta fram fem kan man säga, nyckelord som jag tycker är bra att ha i minnet när vi talar om detta, att dela vår tro. Det första är närvaro. Jesus sa så här, ni är jordens salt, men om saltet förlorar sin sälta, hur ska man då göra det salt igen? Det duger bara till att kastas ut och trampas ner av människor. Ni är världens ljus, inte kan en stad döljas som ligger på ett berg. Inte heller tänder man ett ljus och sätter det under skeppan, utan man sätter det på ljushållaren så att det lyser för alla i huset. Låt på samma sätt ert ljus lysa för människorna så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen. Närvaro. Jesus han kallar oss att påverka våran omvärld på ett ganska vittgående sätt. Använder två starka bilder. Salt och ljus. Och för att kunna ut, kan man säga, utföra den här påverkan på människor där vi finns så behöver vi befinna oss så att säga, i världen. Jesus sa vi lever i världen men inte av världen. Det betyder arbetsplatsen, i vårt bostadsområde, tillsammans med släkt och vänner. Det är också därför viktigt att som kristen att vara engagerad i sin lokala församling. Men vara det på ett sätt så att jag också har tid att kunna umgås med mina grannar och vänner omkring mig och på arbetsplatsen och så. Vi kallade det att vara annorlunda. Men för att kunna vara så att säga, effektiva som salt och ljus så behöver vi våga leva det livet som skiljer sig radikalt ifrån den rådande livsstilen i världen. Och på vissa områden så är det väldigt tydligt. Jag minns en gång då jag mötte en person som sa följande... Du är till mig, du är ju kristen, men du är ju inte annorlunda mot oss. Och först tänkte jag, vad bra. Och sen tänkte jag, ej då. Den personen har ju sig själv som Gud, jag har en annan Gud. Vad betyder det? Och jag började reflektera och fundera över hur syns den övertygelse jag har utåt i människor jag möter? Så vi kallade det att vara salt. Innan kylskåpet blev uppfullt så var saltet under många sekler det enda sättet man hade för att kunna bevara färskt kött så att det inte skulle ruttna. Och mest troligtvis är det här som Jesus går tillbaka på. Att vi som kristna har olika uppdrag. Ett är att dela evangeliet om tron på Jesus Kristus för en personlig relation till honom. Men det andra är också att motverka samhällets förfall. Och, och vi kommer inte alltid vara eniga om vad det betyder. Är man mest kristen om man röstar på Vänsterpartiet eller Moderaterna? Det är en fråga som det inte finns något tydligt svar på. Däremot, så vi gör det med hjälp av våra ord, men också med våra gärningar. När vi talar om moraliska problem, när vi talar om människovärde, så har vi ett rättesnöre som Guds ord har gett till oss. Och jag tror att det viktiga... Det är att man kan ha den övertygelsen i sitt inre, som också kan prövas i samtal med andra. Att det jag kämpar för gällande moraliskt förfall, att det grundar sig i vårat ord, Guds ord. Så vi kan påverka genom handlingar som goda samhällsmedborgare där vi samarbetar för att skapa bättre sociala strukturer för rättvisa, för frihet, värdighet för människor, alla människor ta avstånd från all diskriminering. Vi kan göra det genom en praktisk insats genom att hjälpa människor som råkat illa ut. Gustav gav ett tydligt exempel som vi har fått en inbjudan i att bli delaktiga. En del engagerar sig väldigt mycket i politiken för att påverka på det viset andra får en mer tydlig kallelse eller på säga som moder Teresa som utger hela sitt liv hela sin tillvaro och livsinriktning för att arbeta med de fattiga. Jag tror att oavsett så att säga, hur vår kallelse ser ut så är den lika stark. Att vara salt där vi finns. För andra så har Jesus kallat oss också att vara ljus, att låta, låta Jesus ljus lysa igenom oss. Och det, det gör vi när Jesus säger att göra goda gärningar. Ibland är det känsligt, särskilt inom vår tradition, den lutherska. Där vi inte betonar gärningarna oftast annat än som någonting kan jag säga, på ett vis negativt. Luther talade om att tron alena och det är tron på Jesus Kristus som frälser dig. Och Ibland har det här sammanblandat som människor har sin trygghet i sin frälsning över de goda gärningar de gör. Så det finns fog för det. Men jag tror att vi måste också uppvärdera detta. Att låta Jesus liv och ljus inom mig få bli till välsignelse för andra människor. Jesus har kallat oss att vara ljus. Och det tror jag kan sammanfattas i Jesus ord som är följande. Älska sin nästa som sig själv. Att leva ut i kristna livet, det var det som Johan var inne på, är det bästa sättet att dela med oss av de goda nyheterna som finns till människor i vår omedelbara närhet. Det kan vara arbetskamrater, familjemedlemmar eller andra som vi bor tillsammans med. Jag hade ett samtal med min pappa för några år sedan. Och jag frågade honom, hur tänker du på det här med kallelse att vara kristen? Och, och han har en personlig stark tro, men har jobbat som ingenjör i alla år på Ericsson. Och jag frågade, hur har du sett på det där? Han sa, jag har tänkt mycket på det. Har jag tagit vara på mina år? Har jag tagit vara på min tid? När jag har verkat i en sån kommersialistisk, resultatinriktad, ekonomisk bransch. Men han hade kommit till följande slutsats. När jag leder, leder jag alltid på ett sätt som, som är rättvist. Som bygger upp människor. Jag försöker inte trycka ner människor i den tuffa miljön som finns. När jag får möjlighet att dela min tro med arbetskamrater så har jag gjort det. Och jag har levt efter både gyllene regeln och kärleksburet. I mitt sätt att leda och vunnit stor respekt för det. Och så sa han. Det är viktigt att kristna vågar stiga in med sina ideal i de här samhällsfaktorerna. För annars blir de helt inriktade på negativ, negativ girighet. Vi ska ändå komma ihåg att det är tack vare företag som vår sociala välfärd till stort har byggts upp. Genom handel med människor och ökad kunskap. Så att leva ut det låta det få synas. Om människor vet att vi är kristna utgör den vetskapen i viss, viss liksom grad en påtryckning på dem. Att ständigt och jämnt tala om sin tro ja det kan resultera i moteld, Men att ge plats för att låta kärlek och omsorg vara synligt hos en det gör helt klart ett starkt intryck på människor. På arbetsplatser bör vi vara sådana att andra lägger märke till vår uthållighet, ärlighet sannhet trovärdighet, arbetsvilja och pålitlighet. Att inte delta i skvaller istället sträva efter att uppmuntra andra. Det gäller samma sak i en familj där man finns där människor inte är troende. Att låta de här sakerna få bli synliga. Jag minns det väldigt tydligt i min skola. Jag var öppen med min tro. Jag fick en ganska tydlig personlig tro när jag gick i ettande gymnasiet. Och det gjorde att jag fick andra prioriteringar. Jag skötte skolan i stort. Men jag minns några få saker som inträffade när jag gick i trean. Alltså efter tre år då. Jag var med en klasskompis och vi var bara nere och handlade någonting i en någon lokal butik. Och då var vi själva och så sa han till mig så här. Jonas, jag tycker det är bra att du alltid har låtit din tro påverka ditt liv. Vi behöver dig. Och då har de sett då, för jag gick på andra fester och så, men, men jag drack inte. Det betydde inte att man inte kan dricka som kristen, men jag gjorde inte det. Och jag ville kunna finnas till hand också för människor som fanns på det viset. Just det minns jag att han lyfte upp som någonting som hade hjälpt honom. Han var inte kristen. En annan person i min klass, han var tydligt uttalad ateist och vi hade många diskussioner och debatter. En gång ville han ha en riktig debatt i skolan och då sa jag att jag tycker inte vi gör det sa jag, för jag är inte säker på att du är intresserad och lyssnar på vad jag har att säga. Liksom. Då vill inte ha en offentlig debatt där vi bråkar om kristen tro. För så är det också. Det fascinerande var att två år senare ordnade någon i klassen en återträff och då kom den här killen och var hos en kompis lägenhet stod i köket och pratade där senare på festen och då fick de reda på att jag hade börjat läsa till präst. Ingen var väl förvånad över det då. Jag hade ju talat om det i skolan också. Men då kom den här killen då. Han var den brighteste killen i hela klassen, garanterat. Han sa, du, jag brukar spela ibland i kyrkan på några gudstjänster, jag får pengar då. Han, spelade, han var kantor i en svenskkyrklig församling i Stockholm. Gick bara dit för att tjäna extra pengar. då. Var totalt ointresserad av det. Och det visste han ju, men det brydde sig de inte om i den församlingen. Så sitter han där då, en söndag. Jag minns inte om det var under prediken eller någon annan del i gudstjänsten. Så bara kommer det som en stråle från ingenstans. Han får klart ljus och så säger han för sig själv, det här är ju sant. Vi vet aldrig hur människor blir påverkade omkring oss. Paulus skriver också tydligt om just detta med hur man kan se på det i ett äktenskap där en person är kristen än inte är det eller man upplever att man står väldigt långt ifrån varandra när det kommer till sin tro. Petrus ursäkta. Han uppmunt uppmuntrade kristna hustror, jag tänker att det gäller också männen lika bra att vinna sina icke troende män utan ord skriver han när de ser hur ni lever i lydnad och renhet en man kommer till tro det här är en sann historia en man kommer till tro hans fru är inte kristen och hon känner en stor press på att försöka bli en kristen så att han skulle bli glad de hade en tuff tid i detta då, innan han valde att byta inställning och så sa han till henne När vi gifte oss lovade jag inte att förändra dig, bara att älska dig. Och det gör jag, precis sådan som du är. Det gjorde att pressen på henne släppte. Och i det fallet så dröjde det bara ett kort tag därefter så överlämnade hon sitt liv till Kristus. På det sätt som var rätt för henne. Vi vet, att det blir inte så i alla fall. Men det blir så också i många. En man som heter Keith Miller. Men vi ska komma ihåg ändå, att i grunden så är vår uppgift um, när det gäller att vara ljus i världen inte bara om hur vi lever utan också om det vi säger. Vid någon tidpunkt leder livet till ett samtal. Jag tror att det är oftast bäst att vänta med att säga något till människor. Människor frågar om det är människor som man känner och har relation med. Men när vi får frågor bör vi vara beredda att svara. Petrus skriver så här till de tidiga kristna. Var alltid beredd att svara. Var och en som kräver besked om ert hopp. Men gör det ödmjukt och respektfullt. När vi får tillfälle att tala om vår tro. Hur ska vi då gå till väga? Genom att övertyga. Idag har många människor invändningar emot en kristna tron. Eller så har de frågor som de vill ha svar på innan de väljer att bli en kristen. De behöver bli övertygade om sanningen. Jag tror naturligtvis att det förstärks av det vetenskaps kan man säga, centrerade samhället som vi har. Där vi har en väldigt stark tilltro till det, vilket vi ska ha. Men ibland också en övertro där det inte kan ges svar från vetenskapen. Paulus, han skriver så här, jag vet alltså vad fruktan för Herren är och försöker därför vinna människor. Han har kommit till tro, han älskar Gud och därför så vet han att på Guds hjärta är det att fler människor får komma till tro. Därför så försöker jag vinna människor. Lukas skriver att några av dem blev övertygade efter ett samtal som Paulus hade haft. Och Paulus skriver också, eller berättar som Paulus, att han försökte övertyga både judar och greker. När man samtalar om den kristna tron så är det vanligt att människor kommer med invändningar. Och där behöver man ibland fundera över, ja, vad bygger jag min tro på egentligen? Det är därför alfakursen är bra, därför vi har böcker man kan läsa, som man får fundera och reflektera. När svaret blir mer genuint så är det lättare att dela det till andra. Vid ett tillfälle så samtalade Jesus med en kvinna om hennes trassliga liv. Och sedan erbjöd han henne evigt liv. Och då tog hon upp en teologisk spetsfundig fråga som handlade om vilka platser man kunde be till Gud på. Han besvarade frågan snabbt men återförde samtalet till det centrala ämnet om hur hon kunde få bli ett Guds barn. Jag tror att det är ett bra exempel för oss att följa. Jag har varit med många gånger i helt meningslösa spetsfundiga diskussioner där personen i fråga inte alls egentligen är intresserad över att låta sitt liv bli påverkat. Det är onödigt att bråka eller skapa en konflikt med människor. De vanligaste frågorna är varför tillåter Gud allt lidande? Hur ska man se på andra religioner? Det finns många, många fler frågor. Jag tror att det här är två frågor som är väldigt aktuella i vårt samhälle. Både till följd av kriserna runt omkring i världen med stora nu spänningar. Också i Sverige så har vi mycket mer av religions. Blandning kanske är fel att säga, men vi har människor med olika religiösa bakgrunder. Överallt, i skolor och på arbetsplatser, det blir en naturlig och viktig fråga. Ibland tror jag att de här grundläggande frågorna är också är svepskäl för att komma åt ett samtal som handlar om kan det där med Gud vara någonting för mig? Jag har ibland ställt frågan, med vilken bakgrund frågar du? Och då har fått ganska bra inblick om vad det egentligen handlar om. Vissa människor ställer frågor för att de har svårt att vilja bli kristna. Egentligen handlar det inte om teologiska betänkligheter. Men kanske på grund av moraliska. Man är inte beredd att ge sitt liv till Jesus. För man är rädd att radikalt behöva ändra sin livsstil. Om man blir en kristen. En av mina nära vänner i Stockholm. Vi samtalade mycket om tron och han blev ganska berörd och han sa till mig: Jag vill inte ha med det där att göra, sa han. Därför jag vill kunna leva mitt liv utan det. Alltså utan att Gud skulle påverka honom. Då går det inte att göra så mycket. En så mycket i alla fall kursen först upp i Ptolemy som jag hade där. Hon var inte kristen och fick en tydlig omvändelse i den kursen. Vi hade på efterföljande samtal. För när hon blev kristen så märkte hon hur hennes världsbild slogs totalt i spillror när Gud kom in i den ekvationen. Och det var en rätt tuff tid för henne. Och jag tror att det fortfarande kan vara så. Så vi får visa vår närvaro i samhället, vi får vår övertyga övertygade människor. Men också att våga, proklamera, att våga proklamera de goda nyheterna om Jesus är att våga ge sitt vittnesbörd till människor. Det finns många sätt att förmedla sin tro, för de som inte har funnit det på. Men ett av de effektivaste sätten ändå, det är att ta med människor till en plats där evangeliet presenteras av någon annan. Speciellt i början när man inte varit kristen så länge, kanske känner sig osäker på många svar och så. Så kan det vara ett väldigt bra sätt. Jag har gjort så flera gånger, bjudit med människor till samlingar, som jag vet att här blir en tydlig förklaring om vad kristen tro handlar om. Jesus, han sa ju, kom, följ med och se. Kom och se. Och jag tror att vi kan också ha den attityden till andra människor. Kom och se. Förra hösten så hade vi med en person Som fick arbetsträna i kyrkan Där jag arbetade då Hon tyckte det var så bra Vi hade många liksom andra samtal Under liksom fika-pauserna. Hon var inte kristen men någonting väcktes till liv i henne Hon älskade våra samlingar på söndags eftermiddagarna, Våran gudstjänst på eftermiddagarna det Var det bästa hon ville Visste, upptäckte hon Hon fick en personlig tro Efter några veckor så var hennes föräldrar där och de började gå i kyrkan varje söndag. Tillföljde var att hon bjöd med dem. Hennes syster bjöds också med. Och de berättade vi har sett skillnaden i vår dotter. Och därför så går vi hit. Och vi har själva nu förstått vad det handlar om, den kristna tron. Jag har flera sådana berättelser, men jag ska inte dela alla dem nu. Men det är ett privilegium att vara tydlig med enkelheten i den kristna tron. Det som är själva kärnan. Att vi kommer till tro på en Gud som har sänt sin son till att leva med oss. Förrökebiskoppen i Canterbury skrev i sin kommentar till Johannes evangeliet att Andreas tog Petrus till Jesus. Eller så står det i Bibeln. Och när han kom till den raden och översatte denna enkla grekiska mening så säger han att det var den tiden som påverkade honom mest i översättningsarbetet. Och han skriver i sin kommentar, detta är den största tjänst någon kan göra en annan människa. Att ha mött Jesus, gå till sin vän och säga, kom och följ med mig till Jesus. Tänk vänligt. enkelt. Det står inte mycket om Andreas i Bibeln förutom att han bjöd med sig människor till Jesus. Ett exempel var Petrus. Ett annat exempel så står att han brukade ta med människor till Jesus. Han var med sig Petrus som kom att bli den mest inflytelserika personen i kristendomens historia, den första påven. Och vi kan inte alla vara Petrusar, men vi kan alla göra vad Andreas gjorde. Ta med oss någon till Jesus. Och det här är kan man säga, ett skäl till varför det är viktigt att arbeta med de gemensamma samlingarna som man har som kristen gemenskap. Ibland kan samtalen man prata om agendor eller upplägg och hur ska vi göra? Ska vi ha kaffe före, efter eller vilka sånger ska vi ha? så blir diskussionerna på följande vis. Vad tycker jag bäst om? Men det finns en viktigare fråga som också behöver finnas med. Inte i alla samlingar men också som en tydlig riktning. Är det här upplagt på ett sätt så att jag upplever det bekvämt att bjuda med mig en bekant som jag har, en kompis jag har, som jag märker är intresserad av Gud? Jag kan säga hur många gånger som helst jag har tänkt. Tänk att få bjuda med sig den här personen dit. Det går absolut inte. Jag vet inte vad pastorn ska prata om. Det kan bli hur märkligt som helst. Jag vet inte alls vilka sånger det blir. Kommer någon hälsa på personen i fråga? Jag får så många frågor som gör att man inte vågar. Någon har någon er känt det någon gång? Jag har gjort det många gånger. Så när man talar om gudstjänstförnyelse. Det är ju alla församlingar på ett visst vis. Ständigt finns väl ingen perfekt agenda. Behöver vi låta komma ihåg det här? Hur gör vi det enkelt för varandra? Att bli med bekanta utan att den som gör det. Tycker det känns lite skämtigt. Hur berättar man om den kristna tron? Ja, i postställningen 26 så finns ett bra mönster. Det ser vi hur Paulus gör. Först berättar han hur han var innan han blev kristen. Sen berättar han hur det var att möta Jesus. Och sen berättar han om hur mitt liv har påverkats efter det mötet. Så här var jag, det här hände, så här blev jag. Men jag då som har varit kristen hela mitt liv, jag blev döpt som babys och haft en pågående process i församlingen. Jag har ju inget före och efter. Så är det för mig. Och jag tyckte jag var besvärligt mins jag. Tänk om jag hade haft en häftig omvändelse. Jag gick på droger, rökte spice, jag hade kokain. Jag söp massor och så gick jag där och mådde dåligt. Och ljus kom från himlen och jag fick världens möte med Gud. Wow, vilken berättelse. Jag har ingen sån. Men du jag tänker nu? Tänk vilken välsignelse jag har fått vara med om. Att få ha vandrat med Jesus hela mitt liv. Det finns inget bättre. Så jag är frimodig med det. Men istället berättar jag följande. Ja, men det var en tid som det var så här i min tro eller i mitt liv. Sen hände det här i situationen. Jag läste en bibelvers eller jag gick till en samling eller jag hade en bönestund Eller jag lyssnade på en låt på radio. Då hände det här. Det var förra veckan och var inget märkvärdigt. Och nu är det så här. Jag var orolig, ringde min kompis han bad för mig och nu märker jag att jag kan lita på Gud med mig. Det finns alltid ett före och ett efter. det fjärde är att förvänta sig kraft. Jag ska inte säga mycket om detta för vi talade om det här under fördraget Hela Gud. Men vi måste också våga se att i det nya testamentet så åtföljs vittnesbördet om vem Jesus är ofta med kraft. Jesus sa Guds rike är nära omvänd er och tro på budskapet och han bevisar att Guds rike var nära genom att han bad för människor, drev ut onda andra och botade sjuka. Jesus uppmanade sina lärningar att göra samma sak och han är förlängningen gjort det. Och var du inte här för två veckor sedan eller vill återuppminnas det så lyssna på föredraget på hemsidan där vi talar mer om detta. Och betyder det att vi kan förvänta oss Guds kraft? Sen bön. Vad menar jag med det? Ja, återigen, vi hade ett ämne som hette Hur ska jag be och varför det kan man lyssna också på hemsidan. Men vi märker att bönen har en viktig plats i Jesus liv. Jag har några få människor som jag ber regelbundet för har gjort så många år att de ska få komma till tro. Jag förväntar mig att Gud ska verka. För det är ändå så att det är bara Gud som kan öppna upp ögonen. Det är inte jag som kan göra det. Det är inte du. Det är inte heller världens bästa evangelist på genomresa som kan öppna upp någons ögon. Utan det är den helgande. De flesta av oss upptäcker när vi kommer till tro att det har funnits någon som har bett för oss. Det kan vara någon i familjen, en gudmor, en fadder, en god vän. Och bön gör skillnad. Det finns en berättelse om en man som heter Rick som kommer till tro ganska oväntat. och Då ringde han upp en vän som också han visste var en kristen och berättade för honom vad som hade hänt. och Mannen svarade, jag har bett för dig i fyra år. Då började Rick också be för en av sina vänner. Inom loppet av tio veckor hade han också blivit en kristen. Jag vill få uppmuntra till detta att få be för sina vänner. Det som också händer när man ber för sina vänner. Gud förbereder deras hjärtan. Han förbereder också ditt hjärta. När du möter dem blir det naturligt att tänka följande. Vad spännande det ska få bli idag att få gå till jobbet. Jag har bett för mina arbetskamrater. Tänk om Gud öppnar upp ett samtal idag. Så lever jag. Det är väldigt prestationslöst. När jag träffar en bekant som inte är kristen, även när de är kristna, så ber jag ofta en bön in på kaféet. Gud, du som är för alltid, du lever i mig, du söker den här människan. Öppna upp den personen mer för din heliga anda och låt mig få vara med på tåget. Sen beställer jag min kaffe, köper min croissant, sätter mig ner, talar om tennis, talar om fotboll, talar om vad som helst. Och sen så förväntar jag mig och hoppas, tänker om det kommer någonting. Ibland dyker det upp någonting, ibland gör det inte det jag tycker det är riktigt kul att få leva varje dag på det viset så är det kristna livet ett äventyr avslutningsvis varför och hur ska jag berätta om min tro för andra ibland när vi talar om vår tro så möter vi också negativa reaktioner och då är det väldigt frestande att vilja ge upp när Jesus, när Johannes och Petrus botade en handikappad man och sen proklamerade evangeliet så blev de arresterade de hotades med allvarliga påföljder och om de fortsatte att predika. Men de gav inte upp istället bad de förvånansvärt är inte om beskydd utan om en ännu större frimodighet att predika evangeliet och att Gud skulle utföra fler under och tecken genom dem. Jag tror att det är viktigt för oss alla att som kristna vara uthålliga i att berätta för andra om Jesus. Förvänta sig att det är den heliga ande Igenom oss som verkar både i oss Och andra människor Genom vår närvaro, genom våra ord Våga proklamera budskapet Bjuda med människor Att hans kraft får bli demonstrerad Och att få binda ihop allt detta I bön Om att Gud, det är du som gör detta Gör vi det så kommer vi under våra liv Få se människor omkring oss förvandlas under kriget som var andra världskriget var det en man som blev sårad och han låg döende i en skyttegrav. En vän lutade sig över honom och frågade, är det något jag kan göra för dig? Han svarade, nej jag håller på att dö. Är det någon du vill att jag ska meddela? Ja, du kan skicka den här lappen till en man på den här adressen. Skriv till honom att under mitt livs sista minuter var det det som han lärde mig som barn som hjälpte mig att dö. Och mannen som fick brevet var pojkens gamla söndagsskollärare. Och när han fick meddelandet så sa han, Gud förlåt mig. Jag slutade med söndagsskolan för flera år sedan för jag tyckte inte att det ledde till någonting. Jag trodde inte att det var någon idé. När vi berättar om, om, om Jesus för människor behöver vi aldrig oss för att det inte är någon idé. Evangeliet är nämligen en Gudskraft som räddar var och en som tror. Tack Gud att du är med oss och leder oss och verkar igenom. Vi ber om din välsignelse för det som du vill åstadkomma i våra liv, i vår församling och i människor som möter oss. Vill samtalen i våra mindre grupper. I Jesu namn. Amen.